0: D'ailleurs, son côté charmeur se cache une débatteuse qui fait peur. Marie Montpetit. Il y a
1: près de 600 000 Canadiens et Canadiennes qui sont atteints d'un trouble neurocognitif, dont l'Alzheimer, qui est la forme de démence la plus répandue. Peut-on la prévenir? Peut-on la ralentir via des stratégies nutritionnelles? On en discute avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Marie. Bon Isabelle, avant qu'on se lance dans cette discussion là, j'aimerais ça que tu, tu nous dises où tu es parce que j'ai vu sur ta sur, ah! ton, sur tes ah! médias sociaux que tu es en train de faire de la course automobile.
0: Eh oui, les gens pensent pas ça de moi Marie. Euh, tranquille. C'est exactement mais... ce que je disais à
1: Florence à rechercher. Surtout, je dis Isabelle, elle a l'air d'une petite tranquille studieuse, mais c'est une entrepreneur à coûte, elle défonce des murs, à pas froid aux yeux, puis là, elle fait du wakeboard la fin de
0: semaine, puis là, tu es en train de faire de la course d'automobile en ouais. plus. Oui, ça fait une quinzaine d'années, en fait, que je fais du lapping automobile sur le circuit euh, Tremblant, puis on dirait que c'est sur une piste de course, là, tu roules à 210, 220, 240, et là, là, tu sais, c'est le seul temps où je peux oublier mon entreprise. Et là, t'as pas le choix, là, ça va vite, vite, vite. Il faut pas manquer le virage. Donc, euh, moi, ça me sort de ma zone de confort. Donc, <rire> ben là, on, on sortirait de notre zone de confort
1: à moins que ça. Non? Tu m'impressionnes oui. vraiment. À chaque, écoute, à chaque jour, j'apprends des choses sur toi. Donc, Isabelle, ah. pour en revenir à la question de, de l'Alzheimer, c'est vrai que c'est une ben, ou des, des troubles neurocognitifs. C'est une, mm -hmm. une, une dégénérescence. On en voit de plus en plus. Il y a, il y a beaucoup d'auditeurs, ouais. certainement, qui ont des gens dans leur entourage. Tu sais, papa, maman, vieillissante. Euh, mm -hmm. C'est quoi les facteurs de risque
0: Bien, les facteurs de risque ressemblent beaucoup à ceux des maladies cardiovasculaires. On parle de diabète de type 2, obésité, hypercholestérolémie, hypertension artérielle. Ça touche davantage les femmes... Et, et ça, c'est n'est pas clair. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que, bon, souvent, l'Alzheimer ou la démence arrive à un, un, un stade avancé, les femmes vivent plus longtemps? Ou est-ce que c'est une question hormonale? La littérature n'est pas claire, mais le lien est très clair avec le diabète. Les gens qui souffrent de diabète ont un risque de développer la maladie de 30 à 65 supérieur. Euh, aux personnes qui ont une glycémie normale. Donc, on appelle même l'Alzheimer, le diabète de type 3. On sent vraiment qu'il y a un problème au niveau des récepteurs d'insuline. Euh, C'est peut-être parce qu'il y a une accumulation de plaques euh, des plaques qu'on appelle bêta-amyloïdes au niveau du cerveau des personnes qui sont atteintes de démence de, de type Alzheimer. Et ça peut faire en sorte que justement, le, le, on n'arrive pas à utiliser le sucre. Et, et ça, il y a beaucoup de recherches qui se font là sur le fameux diabète de type 3.
1: Est-ce que l'alimentation euh, peut, peut venir jouer dans la prévention de la maladie?
0: Bien sûr. Alors, c'est pas miraculeux parce que bon, il y a beaucoup beaucoup de, de recherches qui se font à l'heure actuelle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux diètes qui euh, aideraient à réduire le risque de maladie d'Alzheimer, peut-être aussi freiner la progression. La fameuse diète, ma diète préférée que je parle tout le temps. La diète méditerranéenne? <rire> Bien sûr, la diète méditerranéenne et la diète japonaise aussi, dont j'ai peu parlé cette année, es qui est une diète qui est plus faible en gras, mais qui a essentiellement beaucoup de végétaux, beaucoup de poissons. Euh, la diète japonaise, on l'étudie aussi. Pour, euh, pour diminuer les risques de démence. Et euh, juste l'adhésion à un régime de type méditerranéen peut diminuer le risque de maladie d'Alzheimer de 34 à 61 Ça, c'est des études populationnelles. Donc, on établit des corrélations sans nécessairement indiquer la relation de cause à effet. Et là, il y a une nouvelle diète qu'on parle beaucoup dans la littérature, c'est le régime MIND. Et c'est un mariage entre le régime méditerranéen et la diète DASH. DASH, c'est une approche contre l'hypertension artérielle. On sait que l'hypertension a un lien évident avec la maladie d'Alzheimer et le fait de cumuler les deux approches. Il y a une étude, entre autres, en 2015 qui a démontré que ça pouvait les gens qui avaient le score même, donc qui adhéraient le plus possible au principe de cette approche-là, euh, réduisaient le risque de 53 euh, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une diète qui est très, très saine et puis euh, ben, ça, ça vaut la peine de, de l'essayer. Puis même si on a déjà la maladie, on a des meilleurs résultats dans des tests de mémoire notamment dans des, des tests de capacité de réflexion même si on est atteint de maladie d'Alzheimer.
1: Puis ça ressemble à quoi au quotidien dans le fond le le bon, ton 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 le régime mind
0: oui, alors ce régime-là, par jour. Là, on parle de trois portions de grains entiers tous les jours. Donc, on n'est pas dans le régime cétogène où on n'a pas de féculents. C'est vraiment trois portions de grains entiers. Donc, par exemple, du riz brun, euh, du pain 100% grains entier, des craquelins 100% grains entiers. On a euh, une portion de légumes plus d'autres portions de légumes à feuilles vertes. Donc les légumes verts feuillus de type épinard, de type euh, roquette, beta carne, euh, chou très très bon euh, dans dans le cadre de ce régime là même, on a 5 par semaine de noix dans une chronique précédente, je parlais justement pour la santé cardiovasculaire de manger des noix tous les jours. Donc ce régime là met de l'avant également les noix, on a des légumineuses quatre repas par semaine, donc beaucoup plus que la moyenne des Québécois. On a des petits fruits, aussi. on en a parlé beaucoup, les petits baies ont vraiment des vertus, notamment pour leur richesse en Antiochidant. On a euh, des, deux repas par semaine de volaille, minimum un repas de poisson par semaine, principalement de l'huile d'olive comme corps gras, puis il y a des aliments qu'on qu limite, donc euh, pâtisserie, sucreries. Euh, bon, le régime dit moins de 5 par semaine. Moi, je trouve ça beaucoup, 5 C'est comme si on mangeait 5 matins un petit croissant ou une viennoiserie noiserie. Euh, ça m'apparaît beaucoup, mais c'est ce que les études rapportent. En bas de 4 portions de viande rouge, ça aussi, ça m'apparaît beaucoup. On parle par semaine. Moins d'une portion euh, de fromage et d'aliments frits et moins d'une cuillère à soupe par jour de beurre ou de margarine. Fait que grosso modo, on, on diminue les sucres et on diminue les aliments qui sont riches en gras saturés. Ça revient beaucoup aux recommandations là, dont on a parlé là, tout l'été pour justement la santé du cœur, euh, la prévention du cancer, la prévention des autres maladies chroniques, la longévité. On tourne pas mal autour des mêmes conseils.
1: est-ce que tu as d'autres, autre ce, ce régime-là, est-ce que tu as d'autres conseils nutritionnels euh, spécifiques qu faut, qui, qui pourraient permettre de, de
0: prévenir? Oui, tout à fait. Donc, pré disons réduire le risque parce que prévenir, c'est il y a un facteur génétique aussi. Bon, il y a plusieurs facteurs qui entrent en cause dans le déclenchement de. De la maladie, il y a différents stades, il y en a qui progressent plus lentement, il y en a qui progressent plus rapidement. Mais chose certaine, les aliments riches en vitamine C, c'est vraiment une vitamine antioxydante extraordinaire qui lutte contre le stress oxydatif qui atteint le cerveau. Donc, les meilleures sources, agrumes, kiwis, fraises, tomates, toute la famille des choux, c'est très bien. Les sources également de vitamine E. Vitamine E, pas en supplément, mais dans les aliments. Essentiellement, la vitamine E, ben, les noix. Fait On revient un petit peu sur le principe du régime main Les noix, les graines, le germe de blé, beaucoup de vitamine E. de La vitamine E dans les aliments et non les suppléments. Ensuite, vitamine D, ça aussi, on l'a évoqué souvent, l'importance de la vitamine D. Euh, quand on regarde les taux sériques de vitamine D des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ben, on se rend compte que souvent, les taux sériques sont bas. Donc, euh, j'invite vraiment les auditeurs à faire un bilan sanguin. Moi, je fais toujours mesurer ma vitamine D sérique. Et on veut être au-dessus de 75 nanomoles par litre, donc euh, la prise de 1000 Unité internationale de, de vitamine D est conseillée. Et si je continue, les vitamines marie, les complexes B, des vitamines qui vont aider notamment à réduire les taux d'homocytéine, qui est un acide aminé qui est aussi corrélé à, à la maladie. Donc, euh, euh, ce qu'on veut, c'est des vitamines B6, B12 et folate qui vont aider à normaliser les taux d'homocystéine. Et les autres conseils en rafale, bon, on diminue la viande, on l'a nommé, on diminue la viande rouge, on augmente le poisson. Euh, on parlait d'une fois minimum de semaine, deux à quatre fois, ça serait encore mieux. Euh, il y a une étude populationnelle qui a justement montré que les gens qui en mangeaient au moins une fois semaine réduisaient le risque de 60 Les polyphénols qu'on trouve bien sûr dans les petits fruits, mais également dans le thé vert, euh, le resveratrol dans les raisins, le ginkgo biloba. On étudie euh, aussi le café. On a fait une chronique sur le café. Donc, le café peut réduire les risques de maladies d'Alzheimer euh, aussi. Et là, si j'ai le temps, il me reste trois petits conseils. Je sais pas s'il nous reste quelques... Prends le temps, pas Isabelle, absolument. OK. Alors, les modes de cuisson. Euh, on étudie actuellement des composés toxiques qui sont produits par des cuissons à température élevée, notamment sur le barbecue. On appelle ça des produits de glycation avancée. Et ça, on a trouvé une corrélation vraiment avec le déclenchement de la maladie. Donc, cuire à basse température, ne pas faire brûler ces aliments, ça fait partie des recommandations. Ensuite, on ajoute des herbes, des épices, le curcuma notamment. qui a des euh, curcuma, propriétés anti-inflammatoires et des épices qui vont justement réduire les produits de l'ication donc le persil, marjolaine, sauge, thym, donc des fines herbes, et des épices comme le curcuma, clou de girofle, cannelle également. Puis je dirais, ben, faire mariner les viandes dans la chronique barbecue au début de saison, on disait qu'on a moins de composantes hétérocycliques qui sont cancérigènes, qu'on fait mariner la viande sur le barbecue dans un corps acide de type citron, vinaigre, mais ben, la même chose pour les produits de glycation. Donc, si on a un élément acide, bien à ce moment-là, on a moins de produits de glycation et c'est mieux pour notre santé globale.
1: Isabelle Huot, je te remercie. Je rappelle que tu es docteur en nutrition et je te laisse retourner à ta course automobile. Oui! Sois prudente quand même. Oui, absolument. Merci, Merci. beaucoup.